Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Fala pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Papo com o Gestor. Hoje a gente está aqui com o Paolo, que é um dos sócios e é gestor da RPF Capital, uma gestora aí focada em vários produtos, o Paolo vai poder contar um pouquinho mais. A gente está ao vivo no YouTube, eu vou ler aqui as perguntas, então vocês podem mandando as perguntas para a gente, a gente vai fazendo aqui, a ideia é o Paolo passar é, a experiência toda dele é, em, de mercado, também passar um pouco da visão dele em relação à Bolsa, aos setores que ele olha, explicar também um pouquinho da gestão, então, em primeiro lugar, Paulo, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Se apresente aí para o pessoal em casa. Bom, obrigado, Renato. Obrigado, Luiz. Obrigado, Nord. É um prazer, mais uma vez, estar falando com vocês e com, e com a clientela de vocês. Uh, aliás, tenho que elogiar muito o trabalho de vocês e da educação financeira que vocês estão passando para os novos investidores de bolsa, os antigos investidores de bolsa, uma das coisas que mais me surpreendeu nesse movimento todo que a gente viu, que foi um dos mais violentos que eu já vivi, olha que eu já estou nesse negócio desde o início da década de 90, foi o um comportamento muito saudável, consciente do que estava fazendo das pessoas físicas na bolsa. Então, acho que muito é em função dessa educação que vocês têm, de alguma forma, contribuído para formar esses novos investidores. Então, Parabéns. E falar um pouquinho de mim, eu sou Paulo de Sora, sou sócio-fundador da RPS Capital. A RPS Capital é uma gestora que só investe em ações com uma visão macro e temática setorial, e eu vou explicar isso depois com mais detalhes como é que funciona, mas a gente só investe em equities. É uma gestora que tem 17 pessoas, são sete sócios na gestão, a gente administra hoje mais ou menos 3 bilhões de reais em cinco produtos. Na verdade, é, tem uma família de produtos com o benchmark CDI, que são os produtos de retorno absoluto, que a gente chama, que a ideia é bater o CDI. Então, tem o nosso Total Return, que tenta dar CDI mais 10% ao ano, tem o Equity Red, que dá CDI, tenta dar CDI mais 6%, e tem o nosso Previdência, que é CDI mais 3%. Esses são fundos que olham o CDI, que não precisam estar sempre comprados, podem estar comprados, pode estar vendido, pode estar neutro, e eu vou depois explicar um pouco mais. Além disso, a gente tem um long bias, que é um produto que muita gente já conhece, é um produto para quem quer ter bolsa, mas não quer estar com o peito aberto na bolsa, é um produto, o nosso, o nosso específico long bias é um produto típico é, para tentar ganhar 70%, 75% da alta e tentar perder só 50%, 45% da baixa, então é um, é um long buys bem clássico, diferente do, de muitos long buys que eu tenho visto por aí, que são, tem mais cara de long only do que qualquer outra coisa, esse nosso não, é um produto com uma vol menor, é uma vol assim, para realmente talvez metade da bolsa, um pouco mais da metade, então um produto mais defensivo, mas com viés comparto, comprado, né, como o próprio nome diz, long bias. E nós temos também um long only, que é o RPS Selection, que é um produto esse sim, bolsa na veia, para tentar bater o IBX, é, mas também com uma cabeça macro, todos os fundos partem da mesma visão 
é, macro da casa, temática setorial da casa, o que muda aí é mais são os benchmarks e o nível de risco que o, que o investidor quer tomar. Então, é, então, assim, tipo, tem bastante conhecimento lá dentro da companhia, a gente veio crescendo muito com investidores mais sofisticados, a maior parte da nossa base de investidor é family offices, são as maiores famílias do Brasil, depois a gente caminhou um pouco para os bancos, que, que colocaram a gente em alguns fundo, fund of funds deles, então, Bradesco, Itaú, Santander e tal, e, e mais recentemente, assim, eu diria que ainda muito incipiente na nossa base, a gente começou a fazer um trabalho mais para o varejo, para investidor né, de menor ticket é, das plataformas, e acho que a gente ainda tem muito pouquinho disso aí, então é um trabalho que a gente começou e estamos acreditando que a gente vai conseguir diversificar ainda mais a nossa base Nesse, nesse tipo de investidor que está se provando de alta qualidade, na verdade, né? Até dentro do que a gente tem lá, a gente viu até algum nível de saque pequeno, bem pequeno, mas algum nível de saque de famílias tal, por causa do cenário, e a, a pequena parte que a gente tem de pessoa física, na verdade, tem tido mais entrada do que saída. Então, Legal. é isso. Paulo, é, primeiro, obrigado, né? A gente sabe que a agenda ela é complicada, né? Ainda mais nesses tempos. Sim. Ah, lembro que a gente conversou no começo de janeiro, né? A gente fez uma, Sim. um vídeo parecido é, e o cenário é completamente outro, né? É, eu lembro que acho que você estava com alguma coisa com nos, nos total return, no mais alguma coisa como 60% de net long, né? 60, 70, não lembro. Tipo certo. high, high é. histórico. É, tipo high, high histórico e tal. Lembro que no ano passado você estava com 50, estava aumentando por causa do crescimento e tal. Eu queria Isso. que você fizesse uma, uma retrospectiva mais, é, mais rápida de do que, que mudou de lá para cá? Claro que né, é óbvio o que, que mudou, mas assim, como é que foi navegar é, nesse horizonte? Como é que você foi mudando essa, essa exposição para garantir aí que enfim, é, o fundo sofresse? Até sofreu bem pouco nessa crise, né, nos total returns. Né? Então, é. É, queria Bom, que você contasse um pouquinho esse, esse movimento. Como é que foi navegar nesse ambiente? Como é que foi mudando essa exposição para gerar esse resultado? Aí? Vamos lá. Então, a gente acha que a nossa performance foi ruim, apesar de não ter sido horrível, né? Se você olhar a bolsa, olhar que nós somos um fundo de bolsa com riscos diferentes, mas que estava otimista em bolsa, mas a gente acha que a performance foi ruim. Em outros momentos a gente performou bem melhor, outras crises, tanto a crise de 2014, quanto a, 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 o tape do Temer, a greve dos caminhoneiros, em todos esses outros momentos a nossa, a nossa carteira performou melhor do que dessa vez. E a explicação foi exatamente essa, a gente entrou muito otimista é, no ano, achando que o cenário global estava com uma cara muito boa, principalmente depois que teve o acordo lá parcial de comercial China e Estados Unidos, a gente achou que o mundo ia começar a crescer um pouquinho mais, tinha sido um mundo que cresceu pouco em 2019, e as foi muito uma bolsa de mercado doméstico no mundo inteiro, né? porque tem essas cadeias globais de, de supply demand muito engargaladas por conta da briga comercial, e aí a gente, quando isso resolveu, a gente falou, poxa, agora vai ficar legal para os cíclicos, vamos, vamos com uma carteira mais ligadas a, a empresas é, da cadeia global, commodities e tal, e com uma visão otimista para o cenário internacional, juro baixo, voltando a crescer, eleição americana com uma cara bem boa, depois que o cara conseguiu o acordo, ele tinha feito... É, tinha, enfim, estava popular na questão do Irã também, que ele tinha conseguido contornar bem, então a gente achou que pô, o Trump estava meio que eleito 
E, e aí, então, o cenário internacional para a gente era bem positivo, que isso influencia muito na nossa tomada de decisão. O Brasil não é uma ilha, é, a América Latina não é uma ilha. É, então, estava melhor do que antes, e o Brasil indo bem dentro de acho que aí meio que consenso, né, toda aquela história de juro baixo, é. É, reformas andando, o PIB começando a melhorar, e então, assim, a gente pegou a casa com uma visão bem otimista, e aí veio o coronavírus, né, no primeiro momento a gente estava, até a gente reduziu posição em início de janeiro, é, o fundo tinha ido muito bem em novembro, dezembro e início de janeiro, Aí, no meio de janeiro, começou lá os ruídos de, de coronavírus na China, a gente até reduziu a posição desses 60, a gente foi para uns 30, 20, 30, e o mercado continuou andando, falando, olha, esquece isso aí, é, o que vale é o, é o call... É uma gripezinha. É, é, é uma gripezinha, vale mais o call de juro baixo, vale call do Brasil indo bem, vale call... E até, até então não tinha batido no, tão forte na Itália, né? Não. E aí a gente pô, voltou a aumentar a posição no início de fevereiro, a bolsa continuou raliando, e aí quando veio de fato a onda forte ali no carnaval, pegou o fundo com uma posição bem comprada, é, e, e com setores cíclicos, tal, que nem eu falei, então a gente tomou um hit inicial muito forte, não deu tempo nem de se mexer, foi circuit breaker atrás de circuit breaker, muito rápido, a gente reduziu posição, a gente não tinha tantas small caps, umas duas ou três só, e mesmo essas acabaram machucando bastante, mas a gente reduziu posição, foi para o início de março, a gente reduziu esse net que estava 60, 50 para zero, com gross de 80, ou seja, defendemos um pouco ali o, o segundo momento do, da queda, e aí, aí, quando a bolsa deu uma estabilizada, a gente achou que já tinha passado, talvez, a tormenta, lembrando que a gente tinha passado de um bear market rally, tanto em 14, quanto em 15, quanto em 16, todas as quedas grandes de bolsa nesses outros períodos anteriores tinham sido buy opportunity. No dia do tape lá do Temer, era para ter comprado, que, porra, subiu. O tape, a crave dos caminhoneiros também, foi buy opportunity. Então, a gente achava que estava no mesmo regime. Então, aí a gente voltou a comprar um pouco, porque, de novo, a tese estrutural ainda era otimista, obviamente que o coronavírus estava mexendo muito no cenário, mas a gente achava que já tinha caído, e caiu, sei lá, 30%, 40% muito rápido, e a gente achou que já tinha entrado em território de compra por valuation, e achava ainda que o cenário base ainda não era um cenário tão ruim. A gente voltou a comprar um pouquinho e tomamos um segundo hit no final de, de março, é, quando, quando a bolsa voltou a cair e aí bateu o low. Uh, a gente, aí, aí, a partir daí, a gente não mexeu mais no net. A gente segurou o net de 20%, 25%, falando, agora eu vou, vou desse jeito, não adianta querer ficar acertando market time no mercado com VIX a 70% ao ano, impossível. Não. A gente segurou, então, aí, a partir daí, os 20%, 25% comprado. E aí estamos, mais ou menos, nessa pegada desde então. Aí o fundo recuperou agora dois terços do, da queda em, em abril, uh, e, e eu estou até com uma cabeça otimista de curto prazo. O que aconteceu foi que eu reduzi o meu horizonte de, de tentar entender o mercado para um mês. Já, já era é, curto, já é, era curto, você sabe que a gente olha de três a seis é, meses. É, você quer falar, longo prazo era é, seis meses, virou é, uma hora? Virou um mês, cara, e eu vou tentar explicar <risos> depois por quê, mas assim, eu acho que realmente nós estamos num, num, num cenário muito desafiador, é, em, em vários aspectos é, político, econômico da questão da própria doença 
acho que ninguém ainda conseguiu entender exatamente como vai ser a curva dessa doença é, numa segunda onda, numa terceira onda, que eu acho que esses são os problemas. A primeira onda está no preço, todo mundo já está esperando, o PIB do, do segundo tri vai ser muito ruim, as empresas vão ter resultados terríveis, tem empresa que nem vai ter resultado porque fechou a, a sua operação praticamente, eu acho que isso tudo já está no preço. O que não está no preço é uma segunda onda vir é, porque a gente vai ter inverno em junho, julho e agosto, porque a gente vai reabrir a economia agora ao longo do mês de maio e, e não sabe ainda como vai ser a proliferação é, da, 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 do, do vírus numa economia, é, na, na, enfim, na sociedade brasileira. Lembrar que quarentena é, vertical no Brasil é uma teoria que na prática é muito complexa, porque o povo vive em comunidade, em comunidades com o velho morando junto com o jovem, com a criança, enfim, então é um negócio muito difícil, é bonito de falar, muito difícil de executar, nós temos um, um sistema de saúde que é bom na classe A e B, um dos melhores do mundo, em termos de número e tal, e até está tá indo super bem, né? você vê os, os números do Einstein, do Sírio e tal, realmente são encorajadores, mas... Por outro lado, você vê os números dos hospitais das periferias, dos outros estados menos estruturados, com números feios. Então, isso porque nós estamos em quarentena e começamos antes e estamos no calor. Sim. Então, é, isso me preocupa. Por isso que eu reduzi o horizonte para um mês, porque eu acho assim, esse um mês, que é, vamos lá, de agora, início, final de abril e início de maio, até o final de maio, eu acho que a, a, o fluxo de notícias tende a ser mais positivo. Vai ser aquela sensação ah. de sair, sair da caverna, começou a economia, começou <risos> a andar. É, então, tipo, vai abrir, reabrir os shoppings, vai reabrir a, o comércio. Então, vai dar aquela sensação que os números começam a melhorar. Uhum. E a gente vai ter que monitorar muito a questão dos, da curva da doença para ver como é que ela vai. E ainda estamos num período de calor, tem chovido super pouco, enfim está tá num, num ambiente que eu diria até bastante favorável para não proliferação. E é isso, assim, se não acontecer uma coisa pior no inverno, eu acho que o mercado segue, porque uhum. o juro está baixo, porque o, 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 é, enfim, o juro está baixo, a economia vai estar tá retomando, não tem muito o que fazer com o dinheiro mesmo, antigamente eu sacava o dinheiro da RPS e ela corria para o CDI, Sim. A 14 curso, agora ele tem que correr para o CDI. Agora tem queima na mão, né? Abaixo de 3,5. Então, não sei. Então, tá realmente é mais desafiador, tem que tomar mais risco. Mas, assim, de qualquer forma, eu estou um pouco preocupado com a tal da segunda onda, né? E, e o impacto que isso vai ter nos mercados. Por, por conta disso que a gente está fazendo, então, reduzir o horizonte, uhum. vamos, vamos com cabeça de um mês liquidez, então uma carteira que tem quase nada de small cap, muito líquida para eu poder mudar de direção rapidamente, e temos comprado um pouco de proteção exatamente para essa fase aí, então estamos comprando put para julho, put para agosto, é, o mercado de derivativos voltou a funcionar, boa notícia, há duas semanas nem tinha preço para isso, uhum. e agora voltou a ter, então meio que uma estratégia de guerrilha que a gente está vivendo, e vamos ver, assim, passada essa turbulência e ficando mais claro o cenário de médio prazo, aí a gente volta a olhar um horizonte mais longo, é, é meio que humildade, humildade para entender que a gente está num momento que a gente não, não sabe muita coisa. Ô Paulo, é, tem uma, uma pergunta que eu vi até aqui do... do... Desculpa, Renato, te cortei, né? Não, não, faz lá, depois eu faço em seguida. 
É, tem uma pergunta do João aqui, que é uma pergunta que eu também já tinha, já tinha selecionado aqui para te fazer. Como uhum. vocês olham bastante, é, vocês tinham olhado bastante commodity no final do último mês que a gente tinha colado, né? Tava uhum. muito barato relativamente ao resto. Como uhum. é que você está vendo o cenário global hoje em dia? Antes de a gente entrar em Brasil, né? Pra... Uhum. Como é que você está vendo essa parte de global? É, é, enfim, relativo às empresas aqui também. E como é que se vocês pensam em ter alguma coisa lá fora, né? Vocês, a gente vê bastante gestores, não é uhum. tão casos de vocês, mas multimercados, né? Querendo fazer alguma coisa lá fora para fugir de alguns riscos de Brasil, dados os estímulos que estão sendo feitos lá fora, o Fed fazendo muito estímulo, uhum. né? Tesouro americano, enfim. Vocês, vocês pensam em ter alguma coisa lá fora? E como é que vocês estão vendo esse cenário é, de mundo aí? Cara, a gente não só pensa como hoje metade do que a gente tem é lá fora. Ah. <risos> Seguiu meio a onda aí do, do consenso e acho que é um consenso inteligente. Às vezes o consenso é burro, né? Mas acho que nesse caso o consenso de fato faz sentido. O que, que a gente está aprendendo um pouco sobre a economia pós-coronavírus? Né? É uma economia que, é, que, que volta muito devagar, com o consumidor muito ressabiado, inseguro, com tickets pequenos... Uh, o empresário nem se fala, investindo nada, é, com, enfim, com, com muito retraído, então é a economia que, que volta muito lenta. Então você precisa de estímulo para essa economia voltar. Uh, você tem o estímulo do Estado, o Estado investidor, o Estado indutor de crescimento, que aí o exemplo clássico é a China, que já tem um Estado enorme na sua economia, 50% do PIB chinês é, estatal, e, então a gente acha que a China vai bem nesse sentido, porque eles vão fazer mais do que eles costumam fazer nos últimos 20 anos, não tem novidade para eles. Estão fazendo um bom acompanhamento da doença, um bom acompanhamento da população, todo aquele, enfim, tudo isso que a gente está aprendendo lá, que eles estão fazendo surveillance animal das pessoas, e, enfim, e, e aí os riscos de segunda e terceira onda estão, é, enfim, menores. Então a gente gosta do tema China, e, portanto, gosta do tema commodities, que a gente acha que a China é o, é, o, é o cavalo que puxa o cenário de commodities. E aí, dentro dos blocos econômicos globais, o segundo que deve ir bem relativamente aos é Estados Unidos, exatamente por ter a moeda de reserva de valor, lá o cara pode fazer um estímulo de 20% do PIB e ninguém freak out, o CDS não aumenta, enfim, não hum. tem discussão sobre vai quebrar, não vai quebrar, muito pelo contrário, a moeda até aprecia e o juro de 10 anos até fecha, então, assim, eles têm condição, sim, de fazer um estímulo muito forte, já estão fazendo negócios extraordinários, nós estamos falando aqui de 20% do PIB, já é um número se você somar a expansão monetária e fiscal, vai dar alguma coisa dessa ordem, e então é um negócio espetacular, e, e tem uma economia muito dinâmica, né? diferente da economia brasileira, europeia, enfim, onde você tem muito sindicato, muita dificuldade para mandar nego embora, para depois recontratar. A flexibilidade é horrível, né? Lá, lá né, 20 milhões de pessoas vão para a rua em duas semanas, né? e daqui três, quatro semanas se tudo voltar, volta metade disso dois terços e vida que segue então assim, eu quero estar nesses dois blocos, que são os blocos que eu acho que relativamente saem melhor no, do, 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 do pós, pós primeira onda de coronavírus uh, então a gente gosta disso, outra coisa que a gente também aí não tem nenhuma genialidade é meio que o óbvio, a gente está vivendo uma aceleração da digitalização dos negócios. Então, o nosso negócio está mais digital, quem não tinha delivery 
é, teve que montar um delivery, quem não estava no e-commerce está desesperado correndo atrás de uma plataforma para se plugar, é, enfim, a, a curva que já vinha de uma tendência de digitalização de negócios né? muito forte vai acelerar mais ainda, estavam os números do, do Netflix aí de, que saíram ontem, né? 15 milhões de novos usuários no último trimestre, é, os números da Amazon, é, provavelmente o lucro da Amazon, a receita da Amazon vai crescer 25% no primeiro tri, enquanto todo mundo struggling to survive, tem um maluco lá crescendo a 25% ao ano. E, e não é à toa que essas são as, as ações que estão melhor relativamente no, no cenário global, e a gente acha que faz sentido. Então é hora de você estar tá junto dos campeões. E é, vai pagar um pouco mais caro por isso, mas a gente acha que, de fato, é, é, é o melhor cenário. Mas é stock picking, Paulo? É, é não, não, a gente está fazendo uma coisa muito genérica. Então, a gente tem Nasdaq, para pegar uma coisa bem geral, é, metade, a gente está mais ou menos uns 30% comprado hoje, 15% fora do Brasil nesse tema é. US Tech. Então, a gente tem metade disso, 7,5% em Nasdaq, uma coisa bem genérica, e a gente fez outro 7,5% de um basket das FANGs é, menos arriscadas, que tem, enfim, as mais consolidadas, aí é, é o basicão, é, é Google, Facebook, Amazon, Microsoft, é, e aí estamos surfando essa onda, assim, não somos especialistas nesses papéis específicos, mas a gente acha que é um tema macro, muito mais do que um tema micro, é, e, e a gente acha que faz sentido tem uma das coisas que, que, que eu vi muita gente falar e, e é uma reflexão aí já a médio e longo prazo para o investidor, vou fazer um link depois a gente vai para a pergunta do Renato mas assim, tipo, esse mundo que a gente está vivendo é um mundo de muita incerteza né? impressão monetária absurda que nunca foi visto, o nível de alavancagem dos países vai para um patamar realmente incrível é, de uma forma muito rápida e aí tem a turma do ouro que quer fazer proteção contra um eventual movimento de desvalorização do dólar comprando ouro ou com medo de, 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 de um aumento da inflação, de uma monetização dessa dívida toda a médio prazo. E você quer estar num, num ativo que, que, que não seja uma moeda de um país, etc. E assim, o que eu recomendo para quem está com essa cabeça, eu acho que ela tem até algum sentido de longo prazo, a melhor o melhor ouro que você pode ter é a ação de uma boa empresa, de uma empresa que vai conseguir repassar por preço, aumentos de custo, vai, não vai ter compressão de margem ao longo dos próximos ciclos econômicos. Esse é o melhor ouro que você pode ter, porque isso te paga dividendo, isso você não tem, você, o carrego é positivo, mesmo que você esteja pagando um múltiplo mais alto, o carrego é bem melhor do que o carrego do próprio ouro. Então, assim, tipo, o jeito que a gente resolveu fazer red lá foi fazer a compra dessas empresas mais defensivas lá fora. Não sei se isso se aplica tanto no Brasil, tá? Porque o Brasil está longe de ser um país defensivo, está longe de ter uma moeda defensiva, etc, etc. Claro que dentro do Brasil tem as coisas mais e menos defensivas, mas como defensivo mesmo de proteção de patrimônio e moeda forte de longo prazo, eu acho que faz todo sentido essa diversificação para algumas empresas dessas mais globais e que são as campeãs do cenário que a gente está vendo. E, e a boa notícia é que dá para fazer na Bolsa, né? Não preciso só. A gente tem estrutura offshore, compra lá, uhum. é, sempre teve, mas até para investidor pessoa física dá para comprar BDR da maioria dessas empresas no próprio Bovespa. Então, é... É, um é, pouco o, que, 
Tinha uma pergunta aqui do Luiz, é, Luiz Ricardo, que ele perguntou sobre se o RPS investe em dólar, mas está respondida a pergunta, né? O, o Paulo acabou falando que hoje uma parte importante da, da exposição em bolsa dele está vindo em bolsa americana, e aí sim tem exposição a dólar. Né? Ou vocês chegam a fazer algum hedge ou não? A, não, a gente está tá hoje, a gente está comprado lá fora, rodeado, uhum. ou seja, se o real se desvaloriza, eu ah, não perco, eu não tá perco. Tá? Se tá. o real se valoriza, aí eu perco. Então eu estou em dólar mesmo. Tá? Tá. Tá. E... É... A outra pergunta que eu queria fazer, Paulo, é... eu queria que primeiro você explicasse um pouquinho mais para o pessoal que não conhece da estratégia de top-down, né? que é uma estratégia diferente do que é escolher ações é, uma a uma. Né? Geralmente vocês têm aí temas macro e aí macro setoriais. E eu queria saber se, como estava a sua cabeça macro setorial antes da crise e como ficou depois. Se teve algum setor que para você era, era óbvio e era uma baita oportunidade que depois da crise você falou, puta, esse setor mudou completamente a história e a gente não acha que daqui para frente não faz sentido. Não, sem dúvida, mudou o cenário. É, assim, commodities não mudou muito, a gente continuou está continuando com essa ideia, até ajudou um pouco no sentido de que o real desvalorizou para caramba e as empresas exportadoras de commodities ganham com, com a desvalorização do real, então até ajudou por esse lado. Commodities é, metálicas e... e... É, a, gente tem, a gente tem proteínas e mineração, ah, são as duas que a gente tem mais. A gente está ah. voltando a comprar um pouco de Petrobras, que a gente ah. ficou fora até agora, até semana passada, com esse puta medo do que está acontecendo com o petróleo. Uhum. De fato, uma loucura. Mas a boa notícia é que parece que esse cenário maluco do petróleo meio que já não está batendo mais na ação da Petro, nem na ação das, das petrolíferas lá fora. Parece que o mercado já comprou a ideia de que no curto prazo, sei lá, o preço vai ser qualquer um, zero, etc., mas que, na verdade, a, a médio prazo vai sair a turma do, do, de maior custo, a turma do cheio, etc., e aí a, a oferta e demanda volta a se equilibrar em algum momento no final desse ano, início do ano que vem, e aí isso é que mais importa para a geração de caixa das empresas, isso é fato. É, o risco de qual é a segunda, a terceira onda, e aí a, a, a oferta e demanda não se equilibrar, porque, de fato, tem uma sobre oferta no mundo estrutural de petróleo, e ela vai continuar, depende muito da OPEP segurar ou não segurar, mas, enfim, parece que o mercado está querendo comprar a tese de que a médio prazo a coisa se equilibra e, e acho que faz algum sentido. Então, olhando o price action, um pouco do que eu vi acontecer com a Petro nos últimos dias, me deu vontade de voltar um pouco na Petro e a gente voltou a comprar. Mas, assim, é, a, a tese do minério é uma tese muito da infraestrutura chinesa, então, essa parte que a gente acha que o Estado vai incentivar e deve ir bem, tanto que o minério tem sido um, um dos, uma das commodities que menos caiu, a gente até está um pouco longo e vale short o minério para reduzir um pouco o risco do minério cair dentro da nossa, da nossa tese, mas a gente acha boa. A má notícia de Vale é que todo mundo também acha, então acho que alguns é um papéis mais consensuais da Bolsa hoje é a Vale, então o técnico dela não é tão legal, por isso que a gente não, também não tem uma posição cavalar, por fundamento eu teria uma posição cavalar, mas pelo técnico está me dizendo que eu preciso ir um pouco mais controlado, porque está muito consenso entre os locais, e o gringo não vai comprar Vale por enquanto, em função do ESG, toda aquela questão de governança, uhum. que eu acho que vai demorar um tempo para o gringo 
voltar a colocar a Vale no radar. E proteínas vai bem também, porque assim, é um setor menos cíclico, né? comida, uh, o, cenário, o cenário de oferta e demanda de proteínas no mundo é um cenário bem honesto, uh, e, enfim, não, quase não teve nenhum impacto de curto prazo da, do coronavírus na demanda por proteína global, e aí o que a gente acha é que é um setor também que está barato, também ganha muito com o dólar, com o real desvalorizado, e, então isso não mudou. O que mudou foi que a gente tem uma carteira mega cíclica doméstica, que a gente estava naquele call lá, além disso, tinha uma carteira cíclica doméstica com uma visão de que a economia brasileira ia acelerar, então era hora de ter aquelas coisas de alto beta. Com muito explica, beta. Pessoal, explica o pessoal o que é cíclico e doméstico. Por é, então, é, é aquelas coisas que são bem discricionárias, ou seja, aquilo que eu compro só quando eu estou muito otimista, Uhum. e que demanda muito crédito, que de, demanda muito confiança, né? Então é, putz, é realmente comprar casa, comprar carro, comprar eletrodoméstico, coisas de ticket alto. A gente está vendo na China que essa, a China que está saindo do coronavírus é uma China de ticket baixo. O cara sai pra, de casa, mas ele vai no máximo no supermercado, vai lá no, no, no Starbucks, vai assim, coisas de ticket mais baixo. É, então, a gente acha que essa parte do ticket mais alto, que, que é uma coisa mais cíclica, que depende muito mais de renda, de emprego, de crédito, é uma coisa que vai demorar muito para reagir. Então, isso aí a gente estava comprado e não estamos mais, estamos até short. Uhum. A gente, é, o que a gente, outro bloco de coisas que a gente tem no Brasil são coisas mais defensivas, coisas que têm mais a ver com juros e menos a ver com, com o PIB. Então, é a turma do setor elétrico, é, o setor de telecom, setor de saneamento, é, setor de saúde. Então, a gente acha que são setores que o cara vai gastar, enfim, independente se o cara está otimista ou pessimista, se o PIB vai acelerar ou desacelerar, é meio aquela parte mais segura do orçamento familiar e das empresas. Então, é, a gente acha que é uma carteira, então, a gente está com uma carteira super defensiva doméstica, né? E aí o risco é dar uns ralis de, de beta, que nem a gente está vendo algumas coisas acontecerem essa semana, o consumo de dicionário bombou é, e tal. E o que, que a gente fez para redear um pouco esse risco de não ter nada de alto risco na carteira? A gente comprou umas três pimentinhas para colocar lá na carteira para, se houver esse rali meio a gente acha precoce, mas enfim, o mercado é o mercado de coisas que tem mais risco, a gente não ficar totalmente órfão. Daí a gente tem uma posição que a gente já tinha e aumentou em Oi, que é uma posição também de beta alto, que vai muito bem quando as coisas vão bem, vai muito mal quando as coisas vão mal, então a boa notícia é que também é um papel muito líquido, está treinando pra caramba, então eu consigo entrar e sair razoavelmente rápido de uma posição, e é uma posição pequena, porque é um caso super controverso, a gente tem um pouquinho de IRB, também a mesma coisa, o papel caiu muito, esse business em si é muito defensivo, mas tem uma mega controvérsia de governança, de contabilidade e tal, que fez a ação cair 70 plus no ano. A gente acha que o, a governança está começando a ser endereçada e o business em si não mudou nada. E a parte contábil, até onde a gente entendeu, tem algumas contabilidades agressivas, sim, que foi feita nos últimos dois anos, a gente tirou isso da conta e com a queda da ação parece que precificou um cenário já bem conservador, é, e, ele, e esses papéis funcionam com um beta mais alto, um risco mais alto que protege a minha carteira se houver um rally 
de, de, dessa turma mais discricionária. Além disso, a gente já tinha, e isso a gente manteve por conta da história do e-commerce, a turma que tem a ver com o consumo via internet. Né? Então, Magilu, Meli, isso é uma posição que a gente já vem carregando há muito tempo, e apesar de ser discricionário, né, muitas das coisas que eles vendem são discricionárias, eles também vendem coisas de ticket baixo e, e a internet sendo o canal hoje forte de consumo das pessoas. Então os números são até bem bons é, de curto prazo que estão saindo do, da turma que está ligada ao e-commerce. Então essa é uma outra linha, mais ou menos na linha das techs lá de fora, que a gente também tem aqui no Brasil. E é isso, e aí estamos short banco, estamos short as outras coisas mais cíclicas e, e, e outras coisas mais assim, defensivas muito caras que já andaram demais, a gente também está evitando. Paulo, é, tem uma pergunta do Alex aqui falando sobre o setor de locação, né? Movida, localiza, é, enfim. Uhum. É que, se você tem alguma opinião sobre isso daí, se, enfim, você não é, claro. nem compra nem venda, é, enfim. A gente está fazendo um relativo, a gente está fazendo um relativo. Acho que é um setor que sofre bastante, né? Obviamente, né? Desde frota de carro de empresa que está diminuindo, o Uber que despencou, é um setor que depende muito de venda de carro, né? Não é só o aluguel, o cara tem que vender e vender bem o carro. E os caras compraram muito carro, todas as empresas expandiram enormemente suas frotas nos últimos 12, 18 meses. Esse crescimento absurdo que a gente viu era um crescimento bom tinha demanda, mas a má notícia é que isso vai ter que vencer, vai ter que virar venda de carro nos próximos trimestres. E eu não sei como é que vai estar o consumidor e o apetite do consumidor para estar comprando carro é, na virada desse ano para o ano que vem. E, e se venderem num preço mais baixo, bate bastante na margem. Então esse é o risco. O que a gente acha, então, é um setor muito cíclico. Então assim, não estaria no radar de, de ter uma posição grande por conta disso, né, é um negócio é, que não tem nada a ver com o momento ruim que a gente está vendo. Agora, o que a gente acha que tem é um relativo. A Localiza andou subindo demais, né, porque a empresa maior é a que o nego mais gosta, é a queridinha do gringo, do local, da qualidade e tal, então ela andou, veio um rally bem forte aí nas últimas semanas, a gente acha que ela ficou muito cara relativamente à Movida e à Locamérica, principalmente à Movida. Então, a gente andou fazendo uma compra de movida contra a, a, a Localiza para tentar pegar isso, um intrasetorial, que não é tanto a nossa praia, a gente gosta mais de intersetorial, Sim. mas a gente acha que abriu demais. Assim, na nossa conta, a Localiza voltou a negociar perto de 30 vezes PI, preço-lucro, enquanto a movida ainda está na faixa dos 12, 13. Assim. Então, a gente acha que tem um desconto aí de quase 50%. Que, que a gente acha que não justifica fundamentalmente. O balanço das empresas do setor são, é mais ou menos parecido, em termos de alavancagem, é, em termos de exposição setorial também não é muito diferente, até o, o portfólio da Movida, até um, um portfólio um pouco mais defensivo, porque tem menos aluguel de carro em aeroporto, que sofre muito, e, e tem mais aluguel de frota, que em tese sofre um pouco menos. Enfim, a gente acha que não justifica a, a diferença tão grande de múltiplos. De valuation, né? É. Mas é isso que a gente está fazendo no setor. Direcional do setor em si, não, não temos. Paulo, a gente, fala, a gente já comentou um pouquinho, assim, de forma mais é, desagregada aqui, mas como é que está mais ou menos a cabeça de vocês é, em termos de cenário Brasil agora? O assim? é, que, que você está vendo? A gente já tem visto aí um pouco de. 
A gente sabe que a crise ela, ela tem data para acabar, né? Conforme você vai evoluindo, nem que você imunize a população em algum momento, né? A crise acaba. É, como é que você vê essa questão, principalmente olhando quem já saiu, né? É, também, né? Então, assim, é, que é uma China da vida, né? Você acabou de comentar um pouquinho sobre, né? Uhum. Então, assim, dois pedaços. Né? Como é que está a sua cabeça para esse momento de Brasil? Como é que a gente sai desse, desse, desse problema, né? Se sai, como sai? Uh, e olhando isso à luz também do que a China está fazendo, enfim, como é que isso pode ajudar a gente a pensar numa saída de Brasil e como, como se posicionar eventualmente? Tá, então assim, tipo, eu tô pelo, pelo perfil da carteira que eu te falei, eu estou um pouco mais cauteloso em relação ao Brasil. E tem vários motivos, assim. Primeiro motivo é, é enfim, a gente está numa briga política enorme, né? Então, assim, era o momento para estar todo mundo unido, remando é. para a mesma direção. Governador o, o inimigo é, é invisível é. e poderoso. Né? É. E a gente, na verdade, está batendo cabeça. Né? Briga do governo federal com, com, com os governadores, com o Supremo, com o Congresso. Aí entra numa agenda ultrapopulista que tem que ser feita de expansão fiscal absurda que a gente está fazendo, mas aí já começa o populismo porque você não tem uma base parlamentar consolidada aí, aí o Brasil já tem uma tendência a ser populista, político brasileiro tende a ser populista por natureza, a gente estava num caminho diferente do bem, de consolidação fiscal mas assim, a, abre aquele espírito do vamos salvar todo mundo, né? agora pode é, e, e isso a gente acha muito perigoso. Assim, tem, nosso estudo mostra que se tudo que está lá no Congresso for aprovado, e, e tem muita coisa que não vai, porque é o famoso populismo do cara do PDT, do PT, mas a gente somou tudo, dá 25% do PIB de expansão fiscal se a gente fizer tudo que hoje está lá na Câmara. Não é o que vai acontecer, mas é para você ter uma ideia do tamanho do populismo numa hora dessa, que o nego virou e falou, não, sabe o que? Agora pode gastar que está tudo bem, está todo mundo fazendo. Tem carta branca, né? Agora tem carta é, branca. Todo mundo está fazendo, vamos fazer. O problema é que a gente vai fazer já partindo de 75% de dívida PIB, já com 3,5%, 3, sei lá, 2%, qualquer número que fosse, dependeria do crescimento de déficit primário, num país que tem uma moeda que não é uma moeda de reserva de valor. Né? Então, é, isso me preocupa bastante. Tá? Então, o que eu estou ouvindo lá de Brasília não é legal. Não é legal. Não é legal a situação do Guedes, não é legal a situação do Mansueto, não é legal, enfim, a, a dinâmica que está rolando é, no lado político. Por conta disso, é, a gente vai ver muita volatilidade. Né? então vai ter dias tipo hoje, ah, o, Moro, o Moro saiu, aí o Moro não saiu, aí por quê? Porque está desestruturado, tá? Nós estamos mal ajambrados, entre aspas, nesse lado político. No lado econômico, o Brasil já estava crescendo pouco, né? a gente já estava meio engasopado, né? e vai crescer menos ainda, não sei, tem a no, o nosso, nossa projeção lá é PIB de menos 5%, mas eu desenho facilmente nas na nossas projeções um cenário de menos 10, dependendo do que acontecer. Então, assim, nós vamos crescer muito pouco, né? nós vamos cair bastante de um patamar que já era ruim. E aí, se a gente sai desse lockdown, que nem eu falei, e aí dá uma segunda onda, a economia muito fraca, muita gente desempregada, 
confiança vai estar tá baixa. Já era baixa antes, vai ficar ainda mais baixa. Ninguém é que sabe exatamente o que esse governo quer e como é que quer. E, assim, na parte econômica até sabe, mas aí tem dúvidas da, da implementação que depende do Congresso. Enfim, nós estamos num ambiente bem, bem conturbado. É, e aí, é, eu não sei o que acontece com as ruas no segundo semestre. Você descarta totalmente a possibilidade de, de ter um pau, porque, sei lá, vamos, vamos supor que deu a segunda onda. E aí a economia deu um segundo mergulho. Aí, putz, nego vai ter que fechar de novo tudo. Lockdown, né? Tal. Aí os caminhoneiros vão para a rua, porque já falaram que não querem. Aí a popularidade do presidente cai, porque tem 20 e tantos milhões de desempregados. Aí, putz, cara, não sei o que acontece. É, teve o relevante no, no Chile o ano passado por nada. Por nada, nego foi lá e colocou o país é, on fire. Entendeu? Eu não estou dizendo que esse é o cenário básico, mas eu estou dizendo que é um cenário alternativo que não parece tão absurdo. Né? É, então, por conta de tudo isso, eu acho que tem que ter muita cautela de cenário Brasil. O cenário assim, uma das coisas que eu acho que dá para dá ter certeza é que, é, é que o juro vai continuar baixo. Porque não está tendo pestru de inflação e a economia com menos 10... Enfim, ah, esquece não tem, mesmo. Não tem inflação, entendeu? Então o juro vai ficar baixo. Isso é uma boa notícia para o investidor de bolsa. Né? Agora, ter coisas muito alavancadas a PIB, que depende muito de confiança, nesse cenário que eu estou falando, eu acho que é um, talvez um otimismo demais. Assim, curto prazo, tudo bem. A gente está vivendo aí março, maio, vai ser esse negócio, ah, puta, legal, estamos saindo e tal, compra movida, compra é, via varejo, tá, tá tudo legal e tal. Mas quando vier o segundo semestre com consumo baixo e tal, e se tiver essa história da segunda onda, você não vai querer estar tá nesses negócios, sinceramente. Então, assim, visão de curto prazo. É, para cenário Brasil, acho que é um pouco isso. É, o real em si, não faço ideia é um código global de dólar, é evidente que esse ambiente político e de deterioração de primário e, portanto, de dívida não, não conversam bem com o câmbio, então, assim, dá para entender porque o real é a moeda que mais se desvaloriza no mundo, é, e eu não sei se vai reverter. A sensação, fazendo conta, e, e não precisando nem ser mais economista, mas assim, a sensação é que está desvalorizado demais, né, um passeio de, de, de táxi aqui em São Paulo até o aeroporto, comparado com um, 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 um passeio de, 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 de táxi no, em Nova York, virou uma piada. Né? Assim, um, um jantar aqui no Brasil, essas coisas, o McDonald's aqui, o McDonald's, a sensação que dá é que está desvalorizado demais, até porque você vai ter um ambiente onde você vai continuar exportando lá as porcaria que a gente exporta, pedra, proteína e tal, e a gente vai importar bem menos, né, porque não tem economia, então a, a balança comercial até fica boa, e a, e a balança de turismo também vai ficar muito boa, porque o Brasil brasileiro adora viajar e gastar lá em dólar, e, e simplesmente não vai rolar, então os fundamentos do câmbio justificariam um câmbio parar de depreciar, entretanto é o global e essa história do risco fiscal estão é, prevalecendo nesse primeiro momento. Fiscal e institucional, né? Ah, institucional também, pô. Você é. descarta totalmente a hipótese de ter o um impeachment do, do Bolsonaro? Eu não. Não, <risos> não é um ambiente que, que é o meu cenário base. 
Mas é mais caro da probabilidade, né? Nesse, nesse pau que tá rolando, cara, se ah. ele perder lá os 30% que ele tem de apoio e, e baixar para 20%, que eu acho que tem 20% que são os fanáticos, isso aí não muda, não. Mas acho que talvez tenha 10% dos 30% que não são tão fanáticos assim e, e que talvez percebam que a gente está indo numa direção muito ruim, a economia indo muito mal. Tá? Enfim, desejo que não seja isso, não é o meu cenário básico, mas assim não é de se descartar, tá? É, então, é, nem se, o segundo, a segunda derivada nem sei se é tão ruim, né? Porque se ele sair e entrar o Mourão, é, é, é bom, né? É, eu estava falando isso hoje, eu tava falando é. isso hoje, eu, eu nem sei se, se era tão ruim o Moro sair, porque assim, é claro que a gente torce por um Brasil melhor, a gente torce pelo sucesso da Lava Jato, mas a gente aqui que é analista é, e a gente está olhando oportunidades, né, preços e etc., eu falo assim, para o mercado eu não sei, eu acho que poderia até ser bom é ruim no, primeiro, no curto prazo mas pode ser bom a longo prazo né sei lá é... É, ele seria um bom candidato para rivalizar é. em 2022 se ele for é. para o Supremo daí ele não vai ser candidato então o Bolsonaro, o desenho do Bolsonaro é meter o Moro, o Moro lá no Supremo e deixar ele lá é. porque ele, ele é um cara que rivaliza forte com o Bolsonaro esse lado da direita é, então está tudo muito, muito incerto ah, ah. Luiz, é, vai você separou mais uma pergunta tem, tem para mais uma pergunta é, Paulo, tem, a gente comentou já sobre os setores né? acho que vocês têm bastante, bastante essa ideia de, de avaliar o impacto das empresas né? é, o que o macro impacta nas empresas né? você já comentou sobre o TIRITS que aproveita juros né? e, e como o banco sofre com isso enfim, né? então é, primeiro, eu queria que só que você resumisse, pessoal, os setores que você acha que vão para frente, setores que vão, uh, enfim, sofrer muito mais, né? Claro que consuma, mas quem entende, principalmente quem entende a se beneficiar com tudo isso. E depois, eu queria te perguntar é, uma questão que é o seguinte, né? A gente vê a, a volatilidade da Bolsa deu uma acalmada, né? Não sei como é que está hoje, com esse negócio do Moro, mas já dado uma acalmada, talvez os estoques... Como, 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 como. É, os stops, acho que o pessoal que multimercado tinha que estopar, estopou, quem era de ações estopou, todo mundo meio que estopou, né? O gringo pulou fora. É, o gringo já saiu, né? Então, é, como é que você, o que, que você hoje precisaria ver para poder dar uma pisada no acelerador mais forte aí nessa exposição líquida, né? nesse cenário onde, onde as coisas parecem que a vol deu uma reduzida, né? Não, não tá mais é, naquele é. cenário de VIX a 70 que você comentou, né? É, o, o fato, só o fato da, da volta ter caído já me permitiu voltar lá para 30% comprado, porque o mercado de derivativo já me permite comprar um put spread, já me permite fazer algum tipo de seguro, para eu não ficar de peito aberto nessa volatilidade toda. Então, a boa notícia é que o mercado de derivativos voltou e a gente tem uma mesa de, de derivativos muito forte lá na RPS. A parte técnica nossa, que a gente tem uma mesa de quantitativa que ajuda os gestores a acompanhar um pouco essa tendência de mercado, aí já mais de curto prazo, também indicam que a, a tendência da Bolsa desses, por isso que eu falei 30 dias, ainda é uma tendência para cima. Nós estamos numa num, volta um pouco de fluxo para a Bolsa, depois de um período muito longo de saída de gringo, a gente está vendo uma pequena volta, ainda marginal, mas pelo menos já não está mais aquela diarreia de saída. Pessoa física também aumentando marginalmente, mas aumentando, fundos é, de equity abrindo para captação e, e, e tendo um bom flow, 
É, então, assim, de fato, o curto prazo parece mais para o lado do comprado. Né? É, então, é isso que eu posso dizer agora. Como vai estar daqui um mês, um mês e meio, a gente tem que continuar acompanhando. É, é, então, é um pouco esse do lado técnico. De fato, a, a boa notícia é que o mercado de derivativos voltou a funcionar e dá para fazer coisa hoje é, através de derivativos. E, e isso é muito importante para uma gestora que tem essa, o nosso mandato. É, quanto a setores, é aquilo que eu falei. Eu estou com uma cabeça mais defensiva. Eu prefiro aí estar na Bolsa que já é uma decisão de risco, Sim. em coisas mais defensivas. É, não iria para a turma da, da loucura. Não acho que é hora de ser herói na Bolsa. Né? A volatilidade está muito alta, o cenário está muito incerto, e assim, tipo, eu iria muito conservador, porque já estou tomando uma decisão bem controversa de ter Bolsa. Então, eu teria uma carteira, que nem isso que eu falei, um pouco de coisa lá fora, um pouco de coisa que não tem muito a ver com a economia brasileira e que tem mais a ver com, com o câmbio. E o que tiver aqui no Brasil, uma coisa que depende menos de, de PIB. Né? É. é isso que eu faria. É, e, e assim, ah, talvez eu não vá bater o Bovespa. Ok, beleza. Mas com juro a 3,5%, 3,5, para onde vai agora com o novo corte do cupom, é, eu acho que, porra, se eu ganhar 15%, tá ótimo. Né? Sim. Então... Paulo... Opa, é desculpa, isso. continua, continua. Desculpa. Não, não, é, é isso. O Paulo, é, por fim, já que tem, tem 10 minutinhos aí, eu ia pedir para você, já que você está aí no mercado desde os anos 90, né? É, se você pudesse trazer de aprendizados aí que você traz de outras crises para para essa, é, para essa, né? O que, que você pode passar de ensinamento aí para quem está assistindo a gente? E eu já agradeço também toda a paciência que você teve. Queria complementar, Paulo, que no final você explicasse como que essa estratégia, né, top-down e os produtos RPS, né, é, conversam com isso, né? É, conversam com essa questão toda, né? Tipo produtos é. que geralmente procuram aí, é, tá, mais, tá, tá em bolsa, mas está mais protegido, acho que é uma coisa legal de se falar. Hein? É, então assim, é, só para resumir, então assim, a gente parte dessa visão que eu falei aqui, mais global e mais geral, para decidir se a gente está otimista ou pessimista, é, e aí a gente fica comprado ou vendido nos fundos que podem fazer isso, que são os fundos multimercado, e no long bias, que é um produto que tem um viés comprado, pode ficar menos comprado, se a visão for mais pessimista ou mais comprada. Então, a gente tem toda essa flexibilidade dentro dessa família de multimercados e long buys. No uhum. long hold, não. Aí é comprado na veia. Uhum. É, posso até estar tá menos comprado um pouco, mas é, a tendência é buscar a mesma vol da vol da bolsa. É, e aí, o que, que a gente faz? Então, a gente define um cenário macro internacional, um cenário macro local. Os meus analistas e gestores que são muito experientes, é, acompanham a dinâmica macro de cada setor, sabe como é que cada setor reage a variações desses principais drivers macroeconômicos, e aí é o que a gente fica mais fazendo lá, na parte mais fundamentalista, em vez de ficar calculando o valor justo da empresa, é, a gente, porque a gente acha que não tem a menor condição de saber o que vai acontecer com o PIB no longo prazo, com a taxa de desconto no longo prazo, etc. O que a gente faz é muita sensibilidade do número das empresas para essas variáveis macro de curto prazo. Então, eu sou capaz de te dizer qual é a empresa da Bolsa que mais ganha, do ponto de vista financeiro, com uma desvalorização cambial. A segunda mais, a terceira mais, a quarta mais, a quinta mais. Isso é o que a gente 
gosta de fazer. Ah, quem mais ganha no ambiente de juro baixo? Quem mais sofre com o ambiente de juro baixo? Quem mais ganha com aceleração de PIB? E aí depende um pouco para onde vai o um PIB. É um PIB de, de investimento? É um PIB de consumo? É um PIB do setor privado? É um PIB do setor público? Claro, aí tem outras nuances, é mais complexo. Mas a gente costuma fazer todas essas análises de sensibilidade dos números das empresas para essas variáveis macro e coloca ela dentro de caixinhas. Então, essa aqui é da caixinha do dólar, da caixinha do, do, do baixo risco Brasil, da caixinha, da caixinha do beta baixo, da caixinha da China. Ah, essa aqui é da caixinha do defensivo doméstico, dos juros. É, e aí a gente é, vai montando as, o quebra-cabeça do que, que a gente quer estar tá comprado e vendido. São 12 temas macro que a gente identifica que as ações reagem em função de 12 temas macro setoriais e a gente compõe uma carteira de empresas em cada um desses 12 temas e decide se a gente quer estar comprado ou vendido em cada um dos temas. É assim que a gente faz, então o meu analista gasta mais tempo sensibilizando os números de um, dois anos do que fazendo projeções de longo prazo, uhum. e, e, e assim a gente vai pegando os ciclos econômicos. E assim, a gente já fez vários estudos mostrando que é mais importante se acertar o setor Uhum. diversificado do que acertar o papel específico. Claro, eu peguei o rally da VEG, puta, aí não tem como bater, realmente foi incrível. Ah, peguei o rally da Magazine Luiza, realmente incrível. Mas se você fez um tema consumo é, discricionário junto com o tema da Magazine Luiza, ajustado pelo risco, bobear, você tem um retorno até melhor do que comprar só a Magazine Luiza. E aí Sim. a mesma coisa no setor de construção, aí a mesma coisa no setor de shoppings, no setor de bancos, e assim sucessivamente. A gente tenta o tal do duplo alfa, que é acertar o setor e o papel. Mas assim, é mais importante para a gente diversificar e acertar o tema e o setor do que um cavalo específico. Porque às vezes eu posso errar o cavalo, já que assim, um dos aprendizados, né? você perguntou de aprendizado. Teve uma época que a gente acertou um call macro, que assim, o juro ia cair, o crédito ia melhorar, e assim, o setor de home builders ia muito bem. E aí a gente tentou abraçar lá um, uma das home builders que a gente achava que estava mais barata, tal. Cara, eu acertei o tema, o setor andou, e aquela foi a pior ação do setor. E eu hum. não peguei o movimento, porque eu estava casado com o pior. E aí, a partir daquilo, que foi 2014, a gente falou assim, sabe o quê, cara? Vamos dividir porque é mais importante eu acertar a dinâmica do setor do que o papel específico e não correr esse risco idiosincrático. É, falando de outras crises, assim, cada crise é uma crise, assim, tipo, eu, eu deveria ter, já que eu passei por tantas crises, eu não deveria ter perdido dinheiro nessa, né? Uhum. Já que eu sou tão experiente. Mas a verdade é que depende muito de como você entra na crise, né? Se você entra com a cabeça errada, é, para você virar um portfólio de 3 bilhões de reais, não é fácil. Né? então vai um pouco também da sorte de você, se você consegue ler, é uma crise que tem alguma percepção macroeconômica, é mais fácil, sei lá, ia ter uma crise em 2014 por causa de uma eleição, cara, eu já sabia qual era o roadmap que eu ia fazer se ganhasse o AS ou se ganhasse a Dilma, ganhou a Dilma, eu simplesmente executei o meu plano de voo, o cenário Dilma, e, e ganhei dinheiro com a bolsa caindo. Ali estava fácil. Né? Quando vem um negócio desse, um coronavírus, uma coisa completamente fora da caixa, aí complica demais, né? Porque aí, enfim... Totalmente fora, né? Totalmente fora, né? 
e a velocidade do movimento foi espetacular também, né? Foi o maior queda, a velocidade de queda foi a mais rápida desde 98 aqui no Brasil e a mais rápida de todos os tempos no mercado global. Então, evidente que a velocidade também te mata, né? Não dá tempo de você respirar. Né? Uhum. É, é, sempre fica uma outra, um outro aprendizado, assim, né? E, e a gente vai Sim. agregando. Bom. Pessoal, lembrando que é, a gente sempre deixa aí, é, depois da live, ela fica salva, a gente faz sempre o um índicezinho com os principais temas que foram abordados, então depois se vocês quiserem é, rever e ir direto ao tema, a gente coloca esse índice na descrição do vídeo. É, queria pedir para vocês não esquecerem de dar o like no vídeo, queria agradecer de novo, Paolo, pela aula e pelas informações bem legais, né? falando bastante de papéis, setores e estratégias. É, a gente tem trazido aí os gestores todas as semanas para a gente bater papo. Então, eu queria agradecer de novo aí, Paulo, pela disponibilidade. E a gente espera vocês aí nas próximas lives, nas próximas semanas. Eu que agradeço aí o convite da Nord. Parabéns pelo trabalho de novo. E, enfim, é, atenção, momento de humildade, aumento de liquidez alta, alavancagem não combina com o que a gente está vivendo hoje. E, e paciência. E boa sorte, saúde. Obrigado. <risos> Valeu. Obrigado, Paulo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.